0: Früher konnte man sehr schön durch Hinterhöfe von einer Straße in die andere. Das war alles offenes Gebiet und das wurde dann nach und nach abgeschlossen. Die Türen, die Häuser wurden neu gemacht und dann musste man klingeln, um die Türen zu öffnen. Und das Gleiche gilt auch für die Dächer, sozusagen die Dachböden waren oft offen und man kam eigentlich überall auf die Dächer und eine Zeit lang ging das dann noch über Baugerüste was aber sozusagen schon der erste Schritt in so eine Art Grauzone war, der Illegalität oder des, dessen, was man vielleicht nicht tun sollte. Das sind die beiden starken Veränderungen, die man vielleicht einfach so an der Oberfläche festmachen kann, die auf ganz andere Verschiebungen im Hintergrund auch verweisen.
1: berlin Mitte in den 90er Jahren. In den Hauswänden sieht man noch die Einschusslöcher, man heizt mit Kohle, viele Häuser stehen leer. Für die Kinder ist der Kiez zwischen Oranienburger und Linienstraße, dem Koppenplatz und dem Mombi, dem Montbijou Park, ein großer Abenteuerspielplatz und das Zentrum ihrer Welt. Doch diese verändert sich nach dem Mauerfall. Die Alteigentümer kommen, die Hausbesetzer, die Immobilienspekulanten und die freien Wege durch Hinterhöfe und über die Dächer werden immer enger. In seinem Debütroman Am Rand der Dächer erzählt der Berliner Schriftsteller Lorenz Just von einer Kindheit und Jugend in Berlin Mitte der 90er Jahre. Unser Thema heute in dieser Folge von Lesen, der Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne Krohn und habe dieses Buch mit großer Begeisterung gelesen. Lorenz Just hat hier nicht nur einen Coming-of-Age-Roman geschrieben, sondern auch ein Berlin-Buch, ein Mauerfallbuch, ein Freundschaftsbuch, ein Buch über Kinder in der Großstadt, ein Jungsbuch und auch eine kleine Liebesgeschichte. Man steigt mit seinen Figuren auf die Dächer der Häuser in Berlin-Mitte und guckt mit ihnen von der Dachpappe aus in diese seltsame Zeit zurück, damals nach der Wende, als sich alles so rasant wandelte. Lorenz Juss wurde 1983 in Halle an der Saale geboren. Er ist in Berlin-Mitte aufgewachsen, kennt die Gegend dort also gut und hat am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert. Wir sind uns schon mehrfach begegnet im Kontext seines Kurzgeschichtenbandes Der böse Mensch und daher duzen wir uns auch. Lorenz, du bist mir jetzt zugeschaltet aus deiner Wohnung in Mitte, nehme ich an, oder? Wo sitzt du gerade?
0: Ganz genau, ich sitze hier in Mitte am Fenster.
1: Und was siehst du, wenn du da rausguckst?
0: Ich habe einen guten Blick, eigentlich meistens gucke ich auf dem Fernsehturm. Tatsächlich.
1: Das ist ja auch eine interessante Geschichte bei dir, weil du ja wieder zurückgezogen bist an den Ort deiner Kindheit und deiner Jugend nach Berlin-Mitte. Wie kam das eigentlich dazu?
0: Nein, wir waren ja vorher vier Jahre in Hannover. Ich und sozusagen meine kleine Familie, wenn man es so nennt. Und meine Freundin, die hatte dort am Theater gearbeitet und die Intendanz endete. Und da ich sozusagen vier Jahre relativ isoliert in Hannover eigentlich nur am über Berlin geschrieben habe, ohne viele Kontakte nach außen, habe ich ihr gesagt, ich komme was wolle, Engagement hin, Engagement her, wir ziehen erstmal nach Berlin. Und da hat sie gesagt, na gut, okay, du nimmst das Risiko auf dich, weil als freier Schriftsteller und freie Schauspielerin in Berlin, das schien erstmal nur, nur ein gewisses Risiko zu sein, aber es ging dann eigentlich alles ganz gut. Sie ist ja dann sofort an einem Berliner Haus untergekommen und ich habe jetzt das Buch über Berlin veröffentlicht.
1: Und war das eine aktive Entscheidung, wieder zurückzuziehen nach Berlin-Mitte, über das du ja in deinem ersten Roman am Rand der Dächer erzählst?
0: Ja, das lag schon eher an der Wohnungssituation, dass sozusagen die beste und leichteste Variante tatsächlich sich hier bot, weil da noch alte Strukturen vorhanden waren.
1: Wie ist das jetzt aber für dich, wenn du da durch Berlin-Mitte läufst? Du hast ja bestimmt irgendwo tief in deinem Hinterkopf, in deiner Erinnerung noch Bilder vom Berlin-Mitte, Ende der 80er, Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre. Gibt es so eine Dauerirritation für dich, dass früher ja da alles komplett anders aussah oder hast du dich inzwischen schon dran gewöhnt?
0: Ich glaube, da ich ja auch über die ganzen Jahre mal viel in Berlin war, selbst wenn ich nicht hier gelebt habe, habe ich mich schon eher dran gewöhnt auch. Und die, die Bilder, die alten Bilder auch durchaus jetzt ein bisschen im, im Buch gelassen und im Buch abgespeichert, was mich nicht auch befreit, die sozusagen immer mir lebendig zu erhalten, innerlich. Jetzt weiß ich, wo sie sind und wenn ich tatsächlich da konkret wieder ran wollen würde, in ein paar Jahren oder wann auch immer, dann könnte ich einfach nachlesen. Also ich habe tatsächlich über das Schreiben vom Rand der Dächer das erste Mal begriffen, was diese mir sonst immer ein bisschen fremde Vokabel des Freischreibens bedeuten soll und so ganz konkret war ich letztens doch sehr, da war ich auch überrascht, aber sehr erschüttert, dass der Kopfsteinberg im Montbijou abgerissen wurde. Mir nichts, dir nichts. Ohne Weil dich das zu fragen. Ein... Ohne mich zu fragen, genau. Ja, der war einfach immer da und war irgendwas Besonderes. Aber jetzt ist er weg. Ja, so ist es.
1: Im Montbijou-Park in deinem Roman Mombi genannt. Das genau. ist ein Roman, der sich wirklich in diesen Straßen da bewegt. Große und kleine Hamburger Straße, Linienstraße, Koppenplatz, Oranienburger Straße. Das sind natürlich Straßen, die man heute ganz anders natürlich erlebt als das, was du hier schilderst. Und mir wurde beim Lesen deines Romans wieder mal klar, dass diese Ecke von Berlin-Mitte wirklich zu den Regionen gehört, die sich am drastischsten verwandelt haben nach der Wende.
0: Also gut, der Potsdamer Platz hat sich auch drastisch verwandelt, nur dass da vorher keine Menschen lebten, sondern einfach eine plane, wüste Fläche war.
1: Du hast eben Oder gesagt... Las
0: Vegas. Las
1: Vegas, ja. Du hast eben erzählt, dass dieser Prozess des Schreibens so eine Art Freischreiben war. Was genau meinst du damit?
0: Nein, es gibt ja ein Anliegen, was man mit so einem Stoff verknüpft. Und dieses Anliegen hat man ja vorher nicht unbedingt... Also wie sich das äußert, das war nicht immer klar. Also ich glaube, zum Abitur war ich eher frustriert davon, dass ich mich nicht so richtig zu Hause gefühlt habe hier, wo ich wohnte. Deshalb wollte ich auch unbedingt weg. Meine Bewegung sozusagen weg war ja sehr weit. Also ich war schon in die USA zum Austausch gegangen und dann in die arabischen Länder und so richtig begriffen, was das vielleicht ist, dass auch was damit zu tun hat, dass ich weg wollte und nicht nur anderswohin. Also es ging nicht nur um, um Interesse an anderen Orten, sondern auch einfach um wegzukommen. Das hatte sicherlich was mit so einer subtilen Verdrängungen oder so zu tun, die hier in Mitte da war. Und diese unterschwelligen Gefühle in Bezug auf, auf Mitte oder auf Berlin, die, die konnten sich dann im Buch einfach mal äußern und irgendwie Form annehmen. Das meine ich, glaube ich, mit Freischreiben, dass sozusagen da ein bisschen was äh, gelöst wurde oder auch artikuliert wurde, was mir wichtig immer schon wichtig gewesen war, zu sagen, und jetzt ist es raus und äh, nochmal muss ich das Buch nicht schreiben. <lacht>
1: Du hast ja schon zwei Bücher geschrieben vor diesem. Das ist jetzt dein Romandebüt, aber es gab schon Kurzgeschichten. Der böse Mensch hießen die. Da mhm. hast du ja grob zusammengefasst, dich mit den Abgründen von Menschen beschäftigt in vielerlei Hinsicht. Und dann gab es noch ein Sachbuch, beziehungsweise gibt es ein Sachbuch von dir, über den Propheten Mohammed, das hat damit zu tun, dass du auch Islamwissenschaften studiert hast, also ein Sachbuch, ein Kurzgeschichtenband und jetzt dieser Roman, der, das klingt ja überall natürlich schon an, stark autobiografisch anscheinend inspiriert ist. War es denn schwieriger im Schreibprozess, in diesem Roman an deinen eigenen Ort der Kindheit, vielleicht zum Teil auch in deine eigene Kindheit und Jugend zurückzukehren?
0: Ich habe es schon als sehr schwer gerade so zum Abschluss hin empfunden. Aber ich weiß nicht genau, woran das lag. Ich denke eigentlich immer, dass es auch sozusagen ein bisschen daran lag, dass es auch das längste Buch ist, was ich bislang geschrieben habe. Und wenn man anfängt, in so eine Welt zu gehen, muss man die erstmal aufmachen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und das ging auch beim Brand der Dächer sehr gut. Also die, die Welt zu beschreiben und über zugänglich zu machen. Aber dann zum Schluss hin, sozusagen auf diesen letzten 50 Seiten, gerade wenn man nicht so so ein geplotteter Erzähler ist wie ich, also der sozusagen alles schon vorher weiß, dann muss man dann irgendwie verstehen, wie der Text jetzt wieder sich wieder schließen kann. Und das fand ich sehr anstrengend, das ist diese Konzentration, die ich dafür brauchte. Ich glaube, da musste ich auch ans, an die Grenzen meiner intellektuellen Fähigkeiten gehen, weil es einfach schwierig ist, dann sozusagen zu gucken, okay, die Entwicklung, wie schaffe ich es, dass die sich abschließen, ohne natürlich bei so einem Erzählen über Lebensphasen, man kann die Leute ja nicht einfach Sterben lassen, damit das Buch endet, sondern man muss einen Endpunkt finden, der sozusagen aber eigentlich ja weitergeht, weil die Figuren, die hören nicht auf zu existieren, nur weil das Buch endet. Das war sehr schwierig, aber ob das jetzt was damit zu tun hat, dass es sozusagen um biografisches, autobiografisches ging, weiß ich nicht genau.
1: Wie bist du denn überhaupt damit umgegangen? Natürlich ist das jetzt, wenn man das liest, man sieht im Klappentext, du bist 1983 geboren, du bist selbst in Berlin-Mitte aufgewachsen. Du hast eben selbst erzählt, du hast einen Austauschjahr in den USA gemacht, auch André, die Hauptfigur in diesem Buch wird am Ende des Buches aufbrechen zu einem Austauschjahr in den USA. Also es gibt wirklich eindeutig biografische Überschneidungen. Wie bist du aber damit umgegangen? Hast du dich bewusst abgegrenzt von dieser Hauptfigur? Oder ist es so, dass du gesagt hast, nee, ich lasse das jetzt einfach mal raus und äh, nähere mich gnadenlos aus meinen eigenen Erinnerungen?
0: Also ich glaube, der, der Verfremdungsfaktor, den ich in, gesetzt hatte, war, dass das Buch sich nicht unbedingt mit meinem Nachdenken über mich beschäftigt. Deshalb ist es sozusagen kein autobiografisches. Zum Beispiel, meine Familie kommt überhaupt, es also kommt nur am Rande vor. Die sind doch immer, das muss ich auch immer wieder erklären, warum das so ist, weil natürlich die echten Leute denken dann, hey, aber da fehlt ja ganz viel in dieser, in diesem Buch. Und ich glaube, das war der Hauptverfremdungsfaktor, dass der Fokus sehr auf den Kindern liegt und ihre Auseinandersetzung mit der Stadt. Und von da aus habe ich die wenigen Erinnerungen genommen und mich an denen auch orientiert, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt viel recherchiere zum Beispiel, dann kommt mir so eine Beliebigkeit rein, dann könnte ich ja im Zweifel alles schreiben, was es so gibt an Informationen über die Stadt in der Zeit. Und deshalb habe ich mich an den wenigen Erinnerungen, die ich hatte, also an die gehalten, wo man sagen muss, dass natürlich so Kindheitserinnerungen so rudimentär und fragmentarisch sind, dass sie eigentlich ohne viel Einbildungskraft und Fiktionalisierung sich nicht erzählen lassen. Und das ist dann zusammengekommen. Und so sind die Figuren entstanden und die Sprache und der Blick. Und ich glaube, ja, deshalb ist es auch eine Figur und kein autobiografisches Ich, was da spricht.
1: Ja, das ist ja auch spannend, wie dann aus Erinnerungen zum Teil auch Fiktion wird. Das macht sich ja auch oft dann selbstständig. Ich muss gerade an den Schriftsteller Christoph Peters denken, der letzten Herbst mit seinem Roman Dorfroman auch sehr autobiografisch inspiriert über seine Kindheit und Jugend erzählt hat. Und dann hat er seiner Tochter dieses Buch gewidmet für Charlie. So oder ähnlich könnte es gewesen sein, heißt es bei ihm. Ist das etwas, was dir auch so geht? Würdest du das zum Beispiel auch... Deinem Kind oder deinen Kindern später geben können, mit diesen Worten, dass du sagst, das ist auf jeden Fall ein Teil von, von meiner Erinnerung, so oder ähnlich könnte es gewesen sein?
0: Also, ich glaube, die, diesen Zusatz würde ich nicht schreiben. Also, es, ich habe ja auch eine Widmung hier im Buch, die vielleicht so ein bisschen ähnlich ist wie die von dem Christoph Peters dann. Für Haldor steht hier. <lacht> genau. Ja. Aber ich denke, der Zusatz, das muss er sich dann schon selber denken, dass das. Also ich denke, so weit, wenn er anfängt, das Buch zu lesen, wird er wissen oder auch beim Lesen des Buches wird er verstehen, dass es so oder so ähnlich gewesen sein wird.
1: Verrätst du, wer Haldo ist?
0: Das ist
1: mein Sohn. Ah, okay, also auch deinem Sohn. Deshalb meine ich jetzt eine okay.
0: ähnliche
1: Widmung. Ah, das ist ja interessant. Ich wusste nicht genau, wer dieser Haldor ist. Ich dachte, es könnte vielleicht auch der beste Freund sein, denn es gibt in diesem Buch Am Rand der Dächer von dir, Lorenz Just, einen sehr wichtigen Freund. Simon heißt er hier im Buch. Das hätte ja natürlich auch sein können. Okay, aber es ist für deinen Sohn. Interessant zu wissen. Wir tauchen vielleicht mal ein in die erste Lesepassage von deinem Roman Am Rand der Dächer. Da geht es eben um dieses Berlin-Mitte, Anfang der 90er, in dem die Kinder, die du hier beschreibst, sich ziemlich frei bewegen dürfen, aber schon natürlich die ersten Veränderungen bemerken. Ein Auszug aus Am Rand der Dächer von Lorenz Just.
0: Also das ist tatsächlich jetzt so ein bisschen so ein essayistischer Einschub. Ich muss sagen, dass ich mir, was den Erzähler oder das Erzählen betrifft, doch so eine gewisse Anarchie immer erlaubt habe, weil ich auch dachte, dass das zu der Zeit passt. Und hier wird gerade erzählt, wie der Vater immer die Öfen heizte, die vielen Öfen. Sobald der Ofen durch war, wurde das Feuer hinter den schweren, gusseisernen Ofenklappen verschlossen. Der Augenblick musste gut abgepasst werden. Nicht zu früh, sonst gaste der Ofen. Nicht zu spät, sonst gab die Glut nichts her. In mehreren Runden prüfte mein Vater die fünf Berliner Kachelöfen, die er jeden Morgen und an den sibirisch-kalten Wintertagen auch abends heizte. Am Wochenende, wenn das Frühstück ins Mittagessen überging, und meine Eltern die einzelnen Teile der Zeitung hin und her tauschten, konnte es passieren, dass er plötzlich vom Tisch aufsprang, die Öfen rief und losrannte. Während meine Mutter sich bei der Zeitungslektüre nicht stören ließ, horchte ich auf das Klacken der Ofentüren, das Quietschen der Schraubverschlüsse und schaute meinem Vater sorgenvoll an, wenn er zurück in die Küche trat. Alles noch gut, beruhigte er mich und nahm wieder Platz. Manchmal aber öffneten mein Bruder und ich heimlich die Ofenkammern wieder. Sobald der Luftzug erwachte, erwachte auch das Feuer. Ein wildes, flackerndes Rauschen setzte ein, die Glut leuchtete auf, Funken schossen. Es waren winzige Höllenräume, über die mein Vater herrschte, abtrünniger Katholik, der er war. Vielleicht bereitete es ihm ein besonderes Vergnügen, jeden Morgen aufs Neue ihr Fegefeuer zu ersticken. Wir, im Gegenteil, machten es uns zum Verbündeten. Für viele kleine Verbrecher, Lego-Männchen, verräterische Schlümpfe, eine mordende Barbie-Puppe – die Westhante aus dem Norden hatte uns kistenweise mit dem angesammelten Spielzeug ihrer erwachsenen Söhne versorgt – endete das Spiel mit dem Feuertod. Auch der Kindermörder, vor dem Ende der 80er eindringlich in den Schulen gewarnt wurde, es hieß, dass einer umging und Kinder in verwaiste Keller lockte, zerschmolz mehrere Male auf dem Glutberg im Kinderzimmerofen. Es war eine Zeit, die ihre ganz eigenen Gruselgeschichten hervorgebracht hatte. Vom Niemandsland war die Rede, vom Todesstreifen wurde geflüstert. Es half nichts. Wieder waren zwei im Tunnel, den sie über Monate eigenhändig gegraben hatten, damit er sie in die bessere Welt führen würde, verschütt gegangen. Damals gab es das wohl, eine bessere Welt gleich nebenan. Eine Zeit lang war mein Bruder von der Idee besessen, dass unsere Eltern von einem Tag auf den anderen fort sein könnten. Irgendwo hatte er aufgeschnappt, dass Eltern ihre Koffer packten, um ins Nachbarland zu fliehen und die Kinder wie das alte, armselige Leben zurückließen. Unbelehrbar wachte er darüber, dass unsere Eltern nicht heimlich die Wanderrucksäcke vom Wäscheschrank holten, schreckte nachts aus dem Schlaf auf, rannte heulend an ihr Bett und warf sich auf sie. Heulend rannte ich hinterher, sofort angesteckt von seiner Angst. Minuten konnten vergehen, bis er sich beruhigen ließ und ihnen glaubte, dass sie noch da waren und es auch bleiben würden. Wenn Freunde meiner Eltern bei uns am Küchentisch von ihren Beutezügen durch verlassene Wohnungen schwärmten, wenn sie erzählten und erdichteten, lauschte ich völlig im Bann geschlagen von diesen Wunderlandgeschichten. Wer Fuß in eine unentdeckte Wohnung setzte, die noch nicht von Blünderei und Verwüstung entweiht war, musste auf gespenstische Szenen gefasst sein. Das Geschirr einer Mahlzeit, der letzten, unberührt seit Monaten auf dem Esstisch oder eine Badewanne noch randvoll mit trübem Seifenwasser, auf dem Grund ruhte ein Toter, wie sie witzelten. Die Fundstücke wurden wie Jagdtrophäen aufgezählt, ein Wandspiegel, Kristallgläser, eine Marmorplatte oder ein noch funktionierender Radiowecker. Bis in meine Träume verfolgte mich der Wunsch, bei einem dieser Streifzüge dabei zu sein. Als ich einmal spät noch auf ein Glas Wasser in die Küche kam und nur einen müden Moment lang hören durfte, wie wieder von abenteuerlichen Eroberungen berichtet wurde, als meine Mutter schon aufgesprungen war, um mich zurück ins Bett zu scheuchen, bettelte ich. Ich will auch mal klauen gehen. Augenblicklich erstarrten ihre Gesichter und sie bekamen kein Wort mehr über die Lippen, diese wunderlichen Erwachsenen, die da durchs Leben meiner Eltern geisterten.
1: Ja, vielen Dank. Ein Auszug aus Lorenz Justs am Rand der Dächer. Jetzt beim Zuhören dachte ich, das ist natürlich das Jahr 89, oder? Wo ganz, ganz viele Leute sich noch auf den Weg machen und äh, wahrscheinlich über Ungarn die DDR verlassen, wo es einige Wohnungen gibt, die leer stehen. Und interessant hier diese Episode, dass der Bruder, der Hauptfigur, Angst hat, dass die eigenen Eltern plötzlich auch verschwinden, dass die rübermachen in diese bessere Welt gleich nebenan, wie es hier heißt. Ist das was, was du selbst noch erinnerst? Gab es diese diffuse Angst von dir als Kind in der Zeit, dass, dass die Eltern vielleicht verschwinden?
0: Also das gab es schon, natürlich, wenn man einmal so eine Geschichten hört. Also ich glaube aus dem Bekanntenkreis meiner Eltern, da gab es zwei, die hatten ihre Tochter tatsächlich mitgenommen im Koffer rübergeschmuggelt, aber ne, die, die entfalten sofort ein Eigenleben in der Fantasie von Kindern halt so eine Geschichten. Deshalb ja, deshalb werden da so eine diffusen Ängste vielleicht draus.
1: Interessant ist hier auch so eine Art Vorausgriff, die Eltern, die dann moralisch vielleicht nicht ganz korrekt durch die leerstehenden Wohnungen streifen und äh, Sachen mitnehmen und das kriegt dieser Junge hier mit und sagt dann ja auch, ich will auch mal klauen gehen. Und ich glaube, so viel dürfen wir verraten. Im Laufe dieses Buches wird André mit seinem besten Freund Simon später, als er Jugendlicher ist, tatsächlich auch zu einem Einbrecher, kann man so sagen. Als Jugendlicher steigen die später in Dachwohnungen ein. Und äh, das ist ja wie so ein kleiner Vorausgriff, vielleicht auch wie so eine Art moralische Rechtfertigung, habe ich dann gedacht, dass die eigenen Eltern ja letztlich auch irgendwie was Ähnliches gemacht haben in leerstehenden Wohnungen und später die Jugendlichen dann eben in den, ja, nicht leerstehenden Wohnungen, aber in den Wohnungen der Zuzügler, der Neuen.
0: Ja, also so eine gewisse Analogie wird ja auf jeden Fall angedeutet. Und wie sich aber doch dann sozusagen ähnliche Handlungen völlig unterscheiden durch durch historischen Wandel. Nicht so sehr moralisch, sondern eher sozusagen dieses grundlegende Missverständnis, was da die Kinder, also dass, dass die das einfach noch nicht genau verstehen, dass sozusagen Dinge für einen kurzen Zeitraum möglich waren, die dann eigentlich nicht mehr und nie wieder möglich sein werden.
1: Wir haben jetzt ein bisschen vorweggegriffen, wir kommen auf die Einbrüche sicherlich gleich nochmal zu sprechen. Aber das Interessante ist, die Mauer fällt und dann werden hier eben die Veränderungen der Stadt beschrieben, aber nicht so in der Totale, es geht nicht um die Mauer, die plötzlich weg ist, sondern es geht um die kleinen Veränderungen an ganz anderen Stellen. Diese Kinder, die kreisen ja ziemlich frei, die dürfen sehr frei sich bewegen in diesem Berlin Mitte. Was für Erinnerungen hast du an diese Zeit? Erinnerst du dich noch an konkrete Veränderungen, die Anfang der 90er plötzlich dein alltägliches Leben auf den Straßen von Berlin-Mitte beeinflusst haben?
0: Also was immer stärker wurde, war, dass sozusagen verschiedene Routen, Räume, Wege verschlossen wurden. Also was auch wirklich schade ist. Zum Beispiel früher konnte man teilweise sehr, sehr schön durch Hinterhöfe von einer Straße in die andere das war alles offenes Gebiet und das wurde dann nach und nach abgeschlossen. Die Türen, die Häuser wurden neu gemacht und dann musste man klingeln, um die Türen zu öffnen. Das war gerade für so Kinder halt nur schon schade, weil die Hinterhöfe, einmal sind sie in so ein vermeintlich sichereres Gebiet zur Straße und auch ein spannenderes, verwinkeltes Gebiet. Und das Gleiche gilt auch für die Dächer. Dass sozusagen Die Dachböden waren oft offen und man kam eigentlich überall auf die Dächer und dann kamen natürlich in die Häuser nicht mehr rein und noch weniger auf die Dächer rauf. Eine Zeit lang ging das dann noch über Baugerüste, was aber sozusagen schon der erste Schritt in so eine Art Grauzone war, der, der Illegalität oder dessen, was man vielleicht nicht tun sollte. Ja, das sind die beiden starken Veränderungen, die man vielleicht einfach so an der Oberfläche festmachen kann, die auf ganz andere Verschiebungen im Hintergrund auch verweisen. Was
1: da ja jetzt auch rausklingt, ist diese ungeheure Freiheit, die diese Kinder hier erleben, aus heutiger Sicht. Wo die meisten Kinder, die in der Großstadt aufwachsen, in dem Alter noch nicht diese absolute Freiheit von den Eltern bekommen, dass sie da tagsüber einfach durch die Straßen streifen. Diese Freiheit fand ich sehr bemerkenswert beim Lesen und ich war immer so hin und her gerissen und dachte, boah, die dürfen in dem Alter da schon durch die Gegend checken. Ich war wirklich hin und her gerissen und dachte immer, das ist so eine Mischung aus einerseits der wirklich totalen, großartigen Freiheit, auch dass man Kindern zutraut, dass sie sich selber da bewegen, andererseits gab es auch manchmal so ein mulmiges Gefühl bei mir und ich dachte so, boah, würde ich jetzt meinen Sohn, der ist jetzt acht, würde ich den da so alleine rumlaufen lassen? Aber das war damals wahrscheinlich ganz normal. Das war die Regel, oder? Da wurde nicht so drauf geguckt, was die Kinder tun.
0: Also ich meine, wenn man das in einem Dorf oder wo sozusagen wenn der Raum so ein bisschen überschaubarer ist oder der der Kiez sozusagen vertrauter, wenn es so wirklich so eine, also so das gibt, was man vielleicht als Kiez bezeichnet, alle kennen sich und es gibt sozusagen viele Leute, die irgendwie so vielleicht auch ein Auge drauf haben, was die Kinder machen und sich ein bisschen füreinander verantwortlich fühlen, dann wird ja so eine Stadt auch gleich viel oder so ein Viertel viel ungefährlicher. Mhm. Also und ich schätze mal, dass das damals, als dann vielleicht die Bevölkerung einfach schon so ein bisschen länger ansässig war, dass das eher so war, dass es so so Kontinuitäten gab. Also gut, das war auch was Besonderes, aber in der Zeit wusste man auch, wie der Polizist im Viertel hieß. <lacht> der ja auch seine eigene Geschichte gehabt hat, dann Herr Kello tat. Ja, also es war einfach ein bisschen anders. Es war nicht ganz so anonym wie, wie jetzt. Und der Verkehr war geringer. Und, und wir waren ja auch nie allein unterwegs. Waren immer, wir waren auch immer
1: Gruppen. In Kinderhorden.
0: Ja, Horde, oh, ist übertrieben, aber so.
1: Kindergruppen. Bemerkenswert finde ich auch das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern, wie es hier beschrieben wird in dem Buch Am Rand der Dächer. Denn es ist ein... Sehr vertrauensvolles Verhältnis, zum Teil dann aber auch wieder ein ja ein, ein freundliches Nebeneinander-Herleben. Jeder macht so sein Ding. Und es sind sehr wohlwollende Eltern, selbst als der junge André dann irgendwann mal auch mit der Polizei zu tun hat, weil er Wasserbomben aus dem Fenster wirft mit seinem Freund Simon und da geht dann eine... Scheibe zu Bruch von einem Auto, ausgerechnet dann auch noch von einem Immobilienhai. Das ist natürlich auch sehr symptomatisch für die Zeit, in der Berlin-Mitte dann langsam übernommen wurde von Immobilienhaien, von Alteigentümern und so weiter. Da reagieren die Eltern unglaublich entspannt und das hat mir gut gefallen. Ich finde, das kann man ganz gut lesen so als so eine Art ja, Gegenmodell zu den heutigen Helikoptereltern, die vielleicht auch zum Teil ein bisschen strenger sind. Trotzdem gab es auch Momente, wo ich dachte, warum erfahre ich so wenig über die Eltern? War das eine bewusste Entscheidung beim Schreiben, dass du gesagt hast, ich konzentriere mich jetzt hier komplett mal auf die Kinder und die Eltern sind eher so
0: Randfiguren? Das war auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung. Von vornherein war sozusagen, wusste ich, eine wichtige Aufgabe ist, zu entscheiden, was nicht ins Buch kommt. Klare Grenzen zu ziehen. Und im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich dachte, ja, du hättest es noch konsequenter machen können. Du hättest die Eltern einfach völlig rauslassen können. Das ist sozusagen. Aber vielleicht wäre das dann auch irgendwie zu künstlich geworden. Weil so, so ist es schon auch irgendwie nah dran an einem an Gefühl, wie ich es erlebt habe. Aber ja, nee, das, das wollte ich. Ich wollte schon den, den Fokus eben auf diese Kinder und die Stadt. Ich hatte auch mal als Titel gedacht, das Kind und die Stadt oder irgendwie sowas. Also das sind die beiden Pole. Und es ist kein. Familienroman oder sowas, das sollte es nie werden.
1: Für mich war das wirklich neu in der Gegenwartsliteratur, diese Perspektive mal zu lesen. Also letztes Jahr wurde auch viel besprochen, natürlich das Buch von Lutz Seiler, Stern 111, das ja letztlich in den gleichen geografischen Koordinaten spielt, aber eine andere Generation abbildet. Da geht es eben um junge Erwachsene, die nach der Wende sich dort in der Künstlerszene etablieren und behaupten. Und bei dir ist es eben diese Kinder- und Jugendperspektive. Ich meine, ich habe das das allererste Mal gelesen aus dieser Perspektive. Ist dir sonst noch irgendetwas bekannt, irgendeine Literatur, die diese Zeit, diese Gegend aus dieser Perspektive beschreibt?
0: Nee, absolut nicht. Das ist wirklich... <lacht> <lacht> Ein Novum. Ich habe da Neuland begehbar gemacht.
1: Ja, also das ist auch wirklich eine große Qualität, nicht die einzige, aber eine große Qualität. Ich muss sagen, ich habe mich wieder mal gefreut, was Literatur kann, dass sie einen nämlich hineinversetzt in Zeiten und auch in Figuren, die einem sonst vielleicht fern sind. Für mich war das auch ein Jungsbuch. Ich mag eigentlich diese Unterscheidung nicht in Jungs- und Mädchenbücher oder Männer- und Frauenbücher, aber bei diesem Buch dachte ich, das ist wirklich ein Jungsbuch, aber im besten Sinne, weil ich mich hineinversetzen konnte in einen Jungen später, in einen Jugendlichen, in sein Denken, in seine Faszination auch von, von Gewehren und von dem Bösen und er stellt sich dann vor, wie er als Amokläufer durch die Straßen läuft mit seinem Freund Simon, schießen die auf Dachböden mit so einer Ergann. Durch dein Buch habe ich mich da hineinversetzen können und das kann ich wirklich auch nur als sehr empfehlenswert bemerken, dass man in dieses Jungsdenken hineinkommt. Mich hat das sehr gefreut. Ich habe selbst auch einen Sohn und dachte, ja, vielen Dank, ich darf mich hier ein bisschen hineinversetzen in diese Welt. Ist das eine Reaktion, die du auch schon von anderen Leserinnen und Lesern gehört hast?
0: Doch, das habe ich schon mal gehört, ja. Sowohl wohlwollend als auch eher <lacht> befremdet. So. Aber ich dachte dann, nee, ich finde das eigentlich gut. Also weil es ist auch nicht so, ein, ich dachte dann, nee, das, ich fühle mich sozusagen für diese Jungen auch zuständig dann. Und denke, sie werden auch nicht auf das Klischee eines Jungen reduziert, sondern ihr Kampf mit, mit ihren Aggressionen und fast für sozusagen das Kriminelle oder sowas wird auch abgebildet und dass sie sich davon auch lossagen müssen und dass das auch ein Irrweg ist. Also gerade das Kapitel, wo es um die Einschusslöcher geht und um die Waffen und um die, die Amok-Fantasien und sowas, endet ja auch so ein bisschen damit, dass sozusagen, wenn, wenn sie sich, sich ernsthaft damit befassen würden und, und die Konsequenzen von diesen Fantasien absehen, dass sie da auch merken, dass das dass, dass nichts ist, was sie wirklich wollen und dass sie mit den Waffen, die sie dann hinter Schaufenstern faszinieren, betrachten und unbedingt haben wollen, dass sie dann in echt eigentlich nichts damit anzufangen wissen, weil, es kein, weil sie keinen Zweck erfüllen in, in unserer Welt oder in der Welt, in der sie leben. Sie müssen sich davon frei machen. Also das ist die Bewegung im Buch, auch von dieser, dieser Sprachlosigkeit, die vielleicht auch die Jungs eher betrifft als die, die Mädchen, weiß ich gar nicht genau. Ich würde da, also da jetzt auch gar nicht so ein kategorisieren, aber jedenfalls meine Protagonisten versuchen sich ja davon zu befreien.
1: Ja, das ist auch wirklich eine starke Szene mit den Messern. Die staunen die immer an im Schaufenster. Irgendwann überreden sie ihre Eltern, dass die ihnen diese Messer kaufen und dann können sie wirklich nicht so wirklich was damit anfangen. Es ist trotzdem so ein Grenzgang, wie der Titel auch heißt, am Rand der Dächer. Es geht auch immer so ein bisschen auf einem Rand entlang, weil zwischendurch denkt man beim Lesen, na, wie sehr rutschen die jetzt in die Kriminalität ab oder nicht? Das sind ja erst kleine Jungsstreiche, dass sie Schneebälle in Fenster werfen und so weiter. Aber später, das haben wir vorhin schon kurz erwähnt, werden die tatsächlich zu Einbrechern Simon, der beste Freund und André, die steigen dann eben über die Dächer in Dachgeschosswohnungen ein. Und das fand ich einen sehr spannenden Moment. Wir haben vorhin schon über die Freiheiten gesprochen, der Wege. Die Freiheit, durch die ganzen Hinterhöfe sich zu bewegen in Berlin-Mitte. Die Freiheit, sich auf den Dächern über die Blöcke im Kiez zu bewegen. Und diese Wege wurden immer weiter eingeschränkt dann in den 90er Jahren. Und ich habe mich gefragt, ob das so eine Art politischer Akt auch ist. Ich glaube, die zwei Jungs sind sich darüber nicht bewusst, aber letztlich liest es sich wie so ein politischer Akt, dass die genau bei denen einsteigen, die ihnen die Wege versperren.
0: Also ich würde es auch als so einen Widerstand deuten, den ich dann auch in, vielleicht sozusagen beim Schreiben, aber auch natürlich ein bisschen stärker versucht habe zu formulieren. Die wollen nicht das sofort einfach so akzeptieren, so ohne jeglichen ohne e Widerspruch dass sozusagen ihre Welt sich verändert. Es ist ja auch verrückt, also ich hatte das also im, im Buch noch pointiert, da irgendwie hinzuschreiben, dass sozusagen die große Mauer fällt und im Zuge dieses Mauerfalls werden dann halt ganz viele kleine Mauern nach und nach wieder aufgerichtet, die vorher nicht so in der Art und Weise vorhanden waren. Einfach weil die Mauern des Eigentums in der DDR halt nicht so zentral waren. Da gab es eben eher dieses allgemeinere Eigentum, weil der Gedanke war auf jeden Fall, Wichtiger. Und dann kommt das System des Privateigentums in all seiner Abgrenzung natürlich viel stärker nach und nach wieder in die Welt. Also diese beiden Pole von Mauern, die kommen im Buch dann vor. Genau und ganz konkret könnte man sagen, ja sie steigen halt dort ein, wo sie nicht wissen, was sie finden werden. Also sie steigen in die neuen Welten ein, die für sie noch überhaupt nicht klar sind. Also das, ich glaube, es wird im Buch auch mal konkret gesagt, dass sie auf die Idee nie gekommen wären, bei ihren Nachbarn einzubrechen, weil im Endeffekt, das würde sie jetzt nicht interessieren, aber in äh, irgendwelche mega schicken Dachwohnungen, also wäre es da nicht neugierig zu wissen, wie es dort aussieht, dort drin. Also mich haben Dachwohnungen wirklich lange noch, ich glaube, meine ganzen 20 er über, ich habe auch mal ein Essay über Dachwohnungen versucht <lacht> zu schreiben. Das hat mich immer fasziniert, weil ich die architektonisch immer sehr interessant fand, also wie da alten... Häusern irgendwie so, so ein Stockwerk hinzugefügt wird, was sich, ähm, wenn es gut läuft mit der Architektur, die drunter ist, beschäftigt, und aber das irgendwie aufnimmt und sozusagen ja irgendwie dann oft futuristischer ist als das Haus, auf dem sie stehen. Also ich kann diese Faszination der, der Kinder da auch verstehen, dass man einfach auch wissen will, was, was ist jetzt da passiert? Was, was sind das für Leute und wie leben die? Und dass die natürlich dann auch im Endeffekt normale, vielleicht ein bisschen wohlhabendere Leben führen. Das ist dann eben die, die Desillusionierung oder die Ernüchterung, die, die auch dann kommt oder die auch normal ist. Also das, was sie dort mitnehmen, interessiert sie ja auch gar nicht so sehr, die Protagonisten im Buch.
1: Das ist schön gesagt. Ja, die kleinen Mauern, die sich dann überall ergeben haben. Und es ist natürlich so hypersymbolisch, dass die Dachgeschosswohnungen den bestehenden Häusern quasi aufgepfropft, aufgesetzt werden. Also so habe ich das wirklich noch nie gelesen. Und meistens waren es ja auch wirklich Westler, die dann dort eingezogen sind. Inzwischen hat sich das, glaube ich, ein bisschen vermischt. Wir wollen nicht verraten, ob André und Simon irgendwann erwischt werden bei diesen Raubzügen. Spannend fand ich auch, dass ich das auf eine Art nachvollziehen konnte. Also klar, wenn man das objektiv betrachtet, kann man sagen, kriminell, Einbrecher, geht gar nicht. Aber... Die Wege, die sie vorher beschrieben haben, diese kleinen Mauern, die da plötzlich hochgezogen sind, dass sie sich das irgendwie auf eine Art wieder zurückholen, wieder aneignen. Das war auf eine Art und Weise für mich nachvollziehbar. Und auch das ist ja eine große Kraft von Literatur, dass man plötzlich die Motivation nachvollziehen kann von solchen Handlungen, die man vielleicht aus der Ferne gesehen einfach nur moralisch verurteilen würde. Also auch das eine große Qualität von diesem Buch. Ich würde sagen, wir hören jetzt zum Abschluss, Lorenz Just, nochmal einen Auszug aus deinem Roman. Es gibt diesen besten Freund Simon, wie gesagt, es gibt auch eine Freundesgruppe. Gegen Ende des Buches ist André, glaube ich, so 16, 17. Er steht kurz davor, für ein Jahr in die USA zu gehen, zu einem Austauschjahr. Und es gibt aber noch ein, ja, ein sehr feierliches Silvester, das er gemeinsam mit seinen Freunden auf den Dächern begeht.
0: Genau. Silvester 2000 zogen wir über die Straßen und warteten nur noch aus Spaß auf einen spontanen Weltuntergang. Als wir um zwölf bei Simon auf dem Dach standen, schoss das Feuerwerk wie jedes Jahr über die Dächer hinaus und funkelte bis ans Ende des Horizonts. Wir nippten an der Flasche Sekt, die wir uns von Hand zu Hand reichten, Simon, Jessica, Sebastian, Annika und ich. Mein Blick wanderte über ihre Gesichter, wie sie da so willkürlich beieinander standen. »Das sind meine Freunde«, dachte ich, laut und deutlich, als wäre es eine Frage. Simon stand auf einem Schornstein und zündete Raketen am ausgestreckten Arm an, dass sie ihm wie Feuerbälle aus den Händen zischten, über unseren Köpfen explodierten und uns mit Funkenregen segneten. Wer zu lange hinaufsah, dem schwindelte. Die Dachpappe unter uns war beruhigend schwarz. Hätte mich jemand in diesem Augenblick gefragt, ich hätte schwören können, dass wir uns exakt auf Höhe des Meeresspiegels befanden. Die Welt wich von uns ab und hetzte allem und nichts hinterher, aber in meinem Kopf herrschte verheißungsvolle Klarheit. Ich spürte Annikas kalte Hand in meiner und schob unsere Hände in meine Jackentasche. Unbekümmert ließen wir die Menschen ihre Böller verballern. Sebastian schaukelte von einem Fuß auf den anderen und blies sich den warmen Atem in die ineinandergelegten Hände. Irgendwo auf einem Dach im Prenzlauer Berg stand mein Bruder mit seinen Freunden genau wie wir und ließ sich vom Feuerwerk berieseln. Ich dachte an ihn und er an mich. Jessica warf sich von hinten zwischen uns, flüsterte Annika etwas ins Ohr und gab erst ihr, dann mir einen Kuss auf die Wange. Sie strahlte uns an und war anscheinend sehr froh in diesem Augenblick. Im Grunde wusste ich nichts über sie, hatte ihre Eltern nie gesehen, wusste nicht einmal, ob sie Geschwister hatte, kannte weder ihre Wohnung noch ihr Zimmer, hatte auch nie nur eine Viertelstunde mit ihr zu zweit verbracht. Trotzdem kannten wir uns inzwischen gut und mochten uns über diese unbestimmte Entfernung hinweg sehr. Sebastian ließ einen Knaller zwischen unsere Füße fallen und beinahe wären wir vom Dach gesprungen. Annika wollte ihm eine klatschen, aber er wich aus, fing sie dann in einer festen Umarmung ein und hob sie hoch. Annika schrie, Sebastian grinste. Simon gab mir eine Rakete in die eine und das Feuerzeug in die andere Hand. Es war ein Geduldsspiel, die Zündschnur anzuzünden, aber als sie erst Feuer gefangen hatte, rauschte sie los und Funken prasselten. Ich schleuderte die Rakete hoch in die Luft, worauf sie sich überschlug, bis ich mit einem Mal ihr Feuerschweif bahnbrach und sie wie eine Irre zur Straße hinabjagte, wo sie dann leise explodierte. Ich umarmte Simon ein zweites Mal und wünschte ihm ein frohes neues Jahr. Ich trank einen gewaltigen Schluck Sekt. Ich umarmte Jessica, die sich mit aller Kraft an mich drückte. »Was wollt ihr in Amerika?« flüsterte sie wieder. Sebastian und Annika stolperten und stürzten auf uns zu. Simon ließ eine Biene in einen Schornstein fallen und blickte ihr hinterher, bis sie ausgebrannt war. Ich weiß noch genau, dass mich diese Minuten dort oben auf dem Dach verzauberten. Dass ich, noch während ich sie erlebte, dachte, dass wir in diesem Augenblick alles erreicht hatten dass das Leben, wenn es denn eine Aufgabe war, uns geglückt war, dass wir jetzt angekommen waren in einer sich in die Ewigkeit erstreckenden Gegenwart. Als wären die Zeiten in ihr Gegenteil verkehrt. Die Zukunft lag schon hinter uns und vor uns nur die Vergangenheit, der lange, lange Weg, den wir würden gehen müssen, um eines Tages hier und jetzt anzukommen. Wir hatten die Frucht gekostet, bevor der Baum gewachsen war und würden nun die eigentliche Arbeit nachholen müssen. Ab morgen, dachte ich wird das Rad beginnen, sich immer schneller und schneller zu drehen.
1: Lorenz Just mit einem weiteren Auszug aus Am Rand der Dächer, sein Debütroman. Zum Schluss vielleicht noch kurz, Lorenz, zum Thema USA, Amerika. Über dieser Silvesterszene der Jugendlichen liegt ja schon ein Abschiedsschmerz, denn einige von ihnen werden dann im Sommer in die USA gehen für ein Austauschjahr. Damals ziemlich weit verbreitet. Ich habe auch damals ein Jahr in den USA verbracht, Ende der 90er. Und du selbst warst da ja auch 2000, 2001. Und auch deine Figur, André, wird dieses Austausch ja machen. Warum eigentlich diese Begeisterung für Amerika und gerade in der ehemaligen DDR, wo ja die USA eigentlich der Klassenfeind war, was ja auch eine irre Diskrepanz zum Denken und Fühlen der Eltern darstellt. Woher kommt oder kam deiner Meinung nach dieser Traum vom Mythos Amerika?
0: Naja, die, die Diskrepanz ist ja gar nicht so riesig, weil das, was wir als Kinder vielleicht so wirklich über unsere Eltern mitgekriegt hatten, war, dass dort der Sehnsuchtsort der Gegenkultur war. Hm. Von der Musik her, die freiere Musik und also eher im Sinne der, der Freiheit war ja Amerika da irgendwie dann doch ein Riesending, also mein, was kommt vor im Buch, ich glaube das ist sozusagen die erste Amerika-Erwähnung ist Tom Waits, den, den die Eltern wohl gehört haben also so geht die Faszination vielleicht los und auf so einer persönlichen Ebene, also man kann ja diese Fragen immer auf ganz vielen verschiedenen Ebenen beantworten ich habe da auch noch nicht so die immer ewig gleiche Antwort, die ich darauf so geben kann, dann also ganz konkret über den Basketball entfaltet sich bei denen diese Faszination weil sie dann irgendwie zu Basketball spielenden Kindern werden und ähm, gleichzeitig ist es auch so eine gesellschaftliche Bewegung, die natürlich, also ich im Buch irgendwo heißt die Wende von Osten nach Westen, also der gesellschaftliche Blick, der wird ja einfach gedreht dann, weil der Westen eben übernimmt, deshalb sind sie da auch vielleicht ein bisschen Kinder ihrer Zeit. Also ich hätte mich gar nicht für Russland interessieren können oder für die ehemalige Sowjetunion. Ich hätte, das war nicht auf der Agenda in meiner Jugend mehr. Die Lehrer sollten jetzt Englisch unterrichten und nicht mehr Russisch.
1: Oft ist es ja so, dass wenn man so weit weg ist von zu Hause, wird einem das eigene Zuhause nochmal ganz anders deutlich. Eine Distanzierung führt ja plötzlich zu einer ganz anderen Bewertung jetzt ganz persönlich oft an dich, dich gefragt, Lorenz Lorenzius, hm. bei dir selbst, war das auch so, als du einen Austausch in den USA verbracht hast, dass du deine Heimat Berlin-Mitte mit ganz anderen Augen plötzlich aus der Ferne sehen konntest?
0: Also jetzt und das ist wirklich nicht die Figur, die spricht sondern <lacht> ich, also ich habe gemerkt wie sehr ich ein Familienmensch bin als ich dort war, dachte ich, was ist das, was machst du hier dieses lange Jahr bei diesen fremden Leuten, die dir auch nicht unbedingt konsympathisch sind ich meine, du verpasst gerade ein Lebensjahr mit deinen, mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern. Ich glaube, das habe ich. Also ich hatte dort tatsächlich eher wirklich Heimweh nach, nach meinen liebsten Menschen. Und das wusste ich vorher nicht, als ich in Berlin war, dass ich das haben würde. Das war mir nicht so ganz klar. Also, Aber es ist eine schöne Erkenntnis gewesen, auf jeden Fall.
1: Also nach den Menschen und nicht nach. Berlin Mitte, auch das ist ja eine wichtige Erkenntnis. Lorenz, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für dieses Buch, das mir wirklich noch mal ganz viel vor Augen geführt hat. Ich bin sehr gespannt auf dein nächstes Buch, nachdem du dich jetzt freigeschrieben hast, wie du vorhin gesagt hast. Danke.
0: Danke, ebenfalls gern.
1: Lorenz Just und sein Debütroman »Am Rand der Dächer«. Das Buch ist im DuMont Verlag erschienen, hat 272 Seiten und kostet 22 Euro. Das war Weiterlesen für heute mit Lorenz Just und seinem Buch Am Rand der Dächer. Ich bin Anne-Doro und sage Tschüss, lesen Sie weiter.